0: Muy buenas a todos. Estoy aquí de nuevo en un episodio, el número 11, de mi podcast Reflexiones y Otras Hierbas. Y de nuevo, pues ya sabéis, quien nos habla es Daemo, como alias, David como nombre, y hoy quería reflexionar sobre un tema que me preocupa. No es que me preocupe en exceso, pero que lo vivo casi día a día, y es la ingratitud. ¿Y por qué digo esto? Bueno, me voy a explicar poco a poco. La ingratitud, como sabéis, es la falta de agradecimiento. Y es que en ocasiones noto, en ocasiones no, en muchas ocasiones, noto que se respeta poco o nada el trabajo, el tiempo, el desplazarse, las energías que uno dedica a servir, entre comillas, a otros, o ayudar a otros, o a colaborar con otros. Y para entender qué es lo que quiero decir, voy a poner como ejemplo mi profesión. Yo trabajo como técnico comercial y me dedico a eso, a que hayan encontrar demanda para crear ofertas y eso significa que en muchas ocasiones pues tengo que trabajar para clientes personales, clientes promotores, aparejadores, despachos de arquitectura y me solicitan presupuestos u ofertas y en muchas ocasiones, sobre todo los despachos de arquitectura, te hacen trabajar desde el inicio en los proyectos para que tú le ayudes, le puedas pues, dar opciones, tipologías de, de producto y ahora tengan un abanico, muchas posibilidades para poder proyectar correctamente pues, eh, lo que quieren realizar en obra, en construcción. Eso significa en ocasiones desplazarme, a veces puede ser solamente media hora, en otras ocasiones es desplazarte una hora o hasta dos, ida y de vuelta, pasar tiempo en esos despachos de arquitectura, pasar tiempo con diferentes clientes, intentar luego encontrar la mejor solución, e incluso dar variables, variantes, de eh, lo que puedes ofrecer o lo que les puede ir mejor según su necesidad constructiva, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a alargar tampoco. Pues en ocasiones tengo que tomar muchas medidas, en ocasiones tengo que dibujar, en ocasiones tengo que ofertar y ahora pues enviar o dar en mano pues esa propuesta a la solución que ellos buscan, etcétera, etcétera, de nuevo. Bueno, ¿qué pasa? Es mi trabajo, ¿no? Alguien diría, es tu trabajo, para eso te pagan, sí, pero para eso me paga mi empresa. Pero si ese proyecto en el que has colaborado muchas veces y en muchas ocasiones, pues se queda en nada, o hasta incluso no te dan ni las gracias, es ahí cuando se te queda cara de tonto. Y no quiero pensar en los que trabajan de autónomo, pobrecillos aquellos que son autónomos que no son asalariados que tienen que pues todavía dedicar más tiempo y que ahora el cliente o la persona o el despacho de arquitectura o quien sea pues no dé ni las gracias o con, por lo menos no avise de que se lo ha adjudicado a otro eso suele ocurrir en mi sector en muchas ocasiones trabajo eh, tiro horas eh, en despacho en carretera en la misma obra en etcétera etcétera <ríe> otra vez etcétera etcétera pero no te dicen ni las gracias. E incluso cuando estás acabando de intentar ver la solución in situ, lo que te están diciendo rápidamente, oye, es urgente, date prisa, y todo es urgente, y todo tiene prisa. Pero luego, cuando le adjudican porque a lo mejor tienen una oferta que económicamente es mejor, u otra solución también podría ser, ni siquiera te avisan, y tienes que ser tú cuando haces seguimiento de las ofertas lanzadas o seguimiento a clientes, etcétera, pues que estos eh, te dicen, o no te dicen nada, o no te cogen el teléfono, o te dicen, uy, oh, es que ya se lo adjudiqué a otra empresa, o. o lo que sea, ¿no? es ahí cuando entra mi reflexión de hoy, esa falta de agradecimiento. Y es que ya sabéis que hay un refrán o si no os lo si no sabéis yo, os lo recuerdo, que es muy conocido. Y es el refrán español dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Y es que no cuesta nada, ¿no? Dar un simple gracias. Eh, solo, como decía, te apretan, te exigen que tengas eh, lo que te han pedido ya. Y la palabra gracias, pues ni siquiera eh, la tienen en su boca. ...es un poco desagradable. ¿Cambiaría mucho el cuento? Cambiaría mucho, mucho. Es verdad que es por cultura que somos así. Incluso nosotros... ...pues inconscientemente o sin darnos cuenta... ...también lo podemos hacer. Pero es por cultura que se piden muchos presupuestos... ...tres, cuatro, cinco o seis... ...a diversas empresas... ...y esos presupuestos son a coste cero. Hay países en la Europa moderna... ...y en otros lugares... ...donde que para pedir un presupuesto pues eh, tienen que presupuestar ese presupuesto valga la redundancia es decir quieres una oferta económica quieres una solución quieres que colabore en un proyecto pues mira según el proyecto según la solución según lo que me pides esto vale 100 euros esto vale 150 250 cambiaría mucho el cuento verdad no te pedirían tantos presupuestos no tendrías que dedicar tanto tiempo a buscar esas posibilidades pero como decimos por cultura en nuestro país ocurre así mirad Buscando un poquito en la definición de la palabra gracias, esta proviene, como tantas palabras y no todas las de nuestro vocabulario, del latín singular gratia, que es gracia. Y originalmente hacía referencia a la honra y alabanza que se tributaba a otra persona. Honra y alabanza que se tributaba a otra persona. Bueno, no, yo no espero ninguna honra, no espero ninguna alabanza de nadie por mi trabajo, porque es lo que tengo que hacer y para eso, como se suele decir, me pagan. no Pero al dar las gracias por un beneficio, un favor que has hecho, así como el pedir perdón por alguna de nuestros de nuestras acciones o errores, algo que hayamos hecho o, o dicho y que haya podido molestar eh, a otras personas pues son cosas que no las tenemos normalmente en nuestro vocabulario día a día. Y me meto yo en ello también. ¿eh? Y es que decir gracias o pedir perdón son algunas buenas y respetuosas costumbres que a veces olvidamos y no practicamos. Así, esto me ayuda o esta reflexión me ayuda desde hace ya mucho tiempo a que siempre que hacen algo a favor mío, un beneficio, una ayuda, eh, o, yo que sé, un soporte técnico de cualquier eh, cosa, pues intento ser agradecido, no ser un ingrato. En definitiva, mi reflexión sobre este tema, lo único que buscaba era concienciarme incluso a mí mismo de la necesidad de no ser un ingrato, sino de eh, alguien que demuestra por sus expresiones, por su forma de comportarse, que agradece, las expresiones de otros, por pequeñas que sean, ¿eh? por pequeñas que sean, y que en ocasiones, pues eso, si tuviéramos en cuenta el dar un gracias o pedir un perdón en el momento debido, cuando nos hemos sobrepasado por alguna expresión errónea, equivocada, pues yo creo que me haría avanzar como persona, nos haría mejorar, nuestra cultura también avanzaría, y bueno, no estoy diciendo que, que, que se deba hacer, sino solamente reflexionando sobre ello, cada uno puede actuar y hablar o decir lo que crea más conveniente pero incluso avanzaríamos también como cultura como país si simplemente se agradeciera eh, con un detalle con un email con una expresión pues eh, todo lo que uno hace por otros y nada más eh, solamente dejo aquí esa reflexión, como decía, y no sé qué te parece. Pero antes, antes, antes de, de acabar el podcast, me gustaría pues, poner el comentario que Ángel Lince me hacía sobre el podcast anterior, el número 10, el correr por salud. Te escuchamos, Ángel. Hola, David. Pues lo primero de todo, felicidades por tu décimo podcast, ¿Eh? que ya son 10 ya es ya es un podcast consolidado y segundo yo también, o sea, podríamos hacer un, un club de los que corremos porque porque sí porque realmente a mí tampoco me gusta y me cansa mucho y, y, y no es eso que te cansas porque cada actividad física ah, es, un, un es un esfuerzo que te hace cansar, no, no es peor que eso, es que me cansa psicológicamente y, y podríamos hacer un club solo con eso. O sea que ahí te lo propongo y ya veremos a ver qué, qué hacemos, a ver si somos muchos. Venga, un saludo, que vaya muy bien. Espero el, on, el onceavo, ¿eh? Venga, hasta ahora. Pues Ángel, muy buen comentario, muchas gracias por tu aportación. Tal vez no estaría mal, no sería del todo insensato hacer un club de runners, fatigados le podríamos llamar así ¿eh? personas que corremos por salud y que no tenemos ninguna ganas de correr y no tenemos un cuerpo hecho para correr pero todo y eso pues ahí estamos run for health run o correr por salud muchas gracias a los que me oís y hasta el próximo episodio de reflexiones y otras hierbas bye bye chao